0: Estos días recientes han estado ensombrecidos por cierto dejo de tristeza ante la noticia de la partida al cielo de un hermano marista que fue Pilar en mi vida, en mi vida formativa, un hermano marista que conocí cuando estudiaba yo la preparatoria en el gloriosísimo CUM, y sí, lo digo con mucho agradecimiento y también con mucho orgullo, el gloriosísimo CUM, el Centro Universitario México, Curiosamente, un hermano marista que influyó en mi vida, que fue uno de los que contribuyeron a que en determinado momento yo sintiera o pensara que tenía el llamado a ser hermano marista y por lo cual viví un año de discernimiento vocacional, que concluyó en otros derroteros, a fin de cuentas, apostólicos. Pero que fue un hermano marista que a mí personalmente no me dio clases, nunca me dio clases, en el salón. Sin embargo... Toda su formación y su ejemplo sucedieron afuera del salón de clases por las tardes, en mis interacciones con él, siendo yo jugador de la selección de voleibol y él siempre estando presente, acercándose a los entrenamientos, acompañándonos en los partidos. Años después, que seguí yo de cierta forma involucrado con los equipos de voleibol, tenía también ahí mucho contacto con él y al paso de la vida mantuvimos el contacto. Se trata del hermano Alberto Orozco, Gualo, un hermano marista que realmente era admirado, respetado y querido por la mayoría de sus alumnos, yo me atrevería a decir que por todos. Y lógicamente que la noticia de su fallecimiento este pasado martes sacudió los corazones de todos los que nos enteramos. Yo tuve la bendición en enero de despedirme de él, gracias precisamente a mi antiguo entrenador de la selección de voleibol, Enrique, a quien le mando un caluroso abrazo lo fui a visitar y de inmediato le marcó a Gualo porque decía que le preguntaba muy a menudo por mí, hablamos por teléfono nos invitó a que fuéramos a la casa de los maristas donde estaba él viviendo para visitarlo y hablando con él ahí en persona tuve la oportunidad de obsequiarle uno más de mis libros, esta vez le regalé una copia de Oraciones para una gotita de agua y lo vi ya muy cansado lo vi ya pues ya una persona mayor y al despedirnos fue claro me lo dijo con tranquilidad pero con una seguridad que yo se la creí por completo y me dijo es la última vez que nos vemos y me obsequió un pequeño estandarte con una cruz, con el alfa, con la omega no sé si lo tomó de la capilla de los maristas no sé si lo tomó de su habitación pero me lo dio y me dijo quiero que lo conserves como un recuerdo mío ya unos años atrás me había dado un obsequio que para mí es importantísimo, es un busto de San Juan Pablo II, que por poco me decomisan en el aeropuerto, increíble, de eso que pues es un busto de pues un buen tamaño, de mármol pesado, para que no se me rompiera en mi viaje de regreso a Estados Unidos. Lo empaqué yo en mi maleta de mano, y al cruzar seguridad en el aeropuerto me salieron con que dos días antes, eso me dijeron dos días antes habían cambiado las reglas y ya no estaba permitido cruzar con estatuillas de mármol. Porque eran objetos peligrosos, me decían, son objetos contundentes. O sea, como si fuera yo a secuestrar un avión con un busto de San Juan Pablo II partiéndoselo en la cabeza al piloto, no sé. Se me dejó venir de pronto toda una... Brigada de guardias de seguridad en el aeropuerto porque no querían dejarme pasar con el Juan Pablo II yo muy acongojado, la verdad me dolió mucho yo les suplicaba, fíjate, les suplicaba que por favor me dejaran pasarlo porque les dije esto es una especie de herencia en vida que me da un religioso que fue mi maestro es para mí algo muy muy importante es San Juan Pablo II yo creo que me estaban haciendo la vida pesada para extorsionarme yo creo que es lo que sucedió. Querían hacerme la vida imposible para que les ofreciera yo dinero, ¿verdad? Y me dejaran pasar con él. Eso supongo yo. Y honestamente no creo equivocarme. Había uno de ellos, un guardia más joven, que veía a su jefe con rostro de ya déjalo pasar. Pero él no quiso y pues ya rodeado por muchos, con mi hijo más pequeño a mi lado, cada vez más asustado. No iba yo a caer en ningún tipo de extorsión, por supuesto. Cedí con todo el dolor de mi corazón. Les dije, ¿saben qué? Aquí lo dejo. Déjenme de menos tomar una fotografía para llevármelo de recuerdo. Pero sepan ustedes que su acto es humanamente por demás bajo. Y hablo muy mal de ustedes. Dejé el busto y me fui. Me comuniqué rápido con mis papás. Les escribí una carta a poder para que fueran a recuperarlo de alguna forma. Un par de días después mi papá volvió al aeropuerto. Y sí, logró recuperar el Juan Pablo II. Y le dijo el guardia que se lo entregó que estaban sorprendidos... Porque una vez que les dejé el estatuto de Juan Pablo II, ninguno de los guardias se atrevía a tocarlo siquiera. Y es que usualmente las cosas que decomisan, por supuesto, se las llegan a quedar ellos para su uso personal. Ya sabemos cómo son las cosas. Pero en este caso, por tratarse de San Juan Pablo II, nadie se atrevía a tocarlo. Claramente no querían la estatua, lo que querían era extorsionarme, pero no se salieron con la suya. Gracias a Dios mi papá lo pudo recuperar y ya en una visita que hicieron acá lo empacaron en la maleta que va atrás en el compartimiento del equipaje y me trajeron aquí mi busto de Juan Pablo II, que ahora vale todavía más sentimentalmente porque pues sí en efecto es la herencia que me dejó en vida mi querido Walo. ¿Sabes qué? Yo he estado reflexionando mucho, ayer tuve la oportunidad de participar virtualmente en la Santa Misa por su eterno descanso, el sacerdote bendijo sus cenizas, todo esto y viendo yo la reacción que provocó Gualo en el corazón de tantas personas y la forma como sacudió a tantos el enterarse de su partida al cielo pensaba yo, ¿cuántos maestros tenemos en la vida? La mayoría pasan como que brillando por su ausencia, es decir, ahí están pero ni fu ni fa con el paso de los años hay personas que no se acuerdan ni siquiera que existieron. No se acuerdan de su nombre, ¿no? Es decir, fueron intrascendentes a pesar de haber pasado un curso escolar completo con sus alumnos. Hay otros maestros que son menos, pero también los hay. Que son recordados con un resentimiento porque fueron injustos, porque fueron altaneros, porque fueron incluso groseros. Si no es que porque fueron hasta violentos o violentas, ¿verdad? Las maestras también... Maestros y maestras por igual, que son recordados con ese resentimiento, con ese rencor, con ese deseo de un día encontrárselos para poner las cosas en claro ahora que estamos del mismo tamaño y que ya tengo yo también trayectoria, ¿no? Eso pasa, tristemente pasa con algunos, pero también hay otros, son también muy pocos, son muy pocos, pero los hay, los hay, que marcan la vida de sus alumnos para siempre, para siempre. Y no de uno, dos o tres, que marcan la vida de todos sus alumnos para siempre, que dejan huella en su corazón. Y en el caso de una escuela católica, que incluso influyen en su vida de fe y para bien. Y me parece que este ejemplo es importantísimo, no solo para los religiosos, que también es algo que tienen que tomar en cuenta, porque, claro, los hermanos maristas se distinguen por tener escuelas que forman familia. A mí me sorprende ver entre tantos exalumnos que conozco de escuelas católicas, como los que más se precian de decir, yo estudié en una escuela religiosa, son los egresados de escuelas maristas. Que incluso se dicen a sí mismos, somos maristas. Somos de la familia marista somos exalumnos maristas, somos maristas. Por el hecho de haber pasado por un salón de una escuela marista, ya eres marista, aunque no seas hermano marista. Y se lo toman a pecho y lo dicen con cariño. Yo eso, muy poco lo veo de otras escuelas religiosas, ¿eh? muy poco lo veo y vaya que quien trabaja en una escuela católica que tiene en su mano no solamente la mente de sus alumnos sino que tiene además depositada el alma de esos alumnos porque Dios se los confía que su trabajo en los salones no es un trabajo es un apostolado qué importante dejar huella en el corazón de sus alumnos influir en ellos en su vida de una manera tal penetrar en su alma penetrar en su corazón además de por supuesto en su mente de tal manera que dejes huella para todos los días de la vida de todos tus alumnos. Con eso te abriste la puerta directa al cielo por seguro, por seguro. En estos días conversaba con una persona que me decía, al final de tu vida lo que te lleva son los viajes, por eso tenemos que viajar todo lo que podamos, porque cuando muramos es lo único que nos vamos a llevar. Y yo le decía a esta persona que estaba yo en rotundo desacuerdo, porque realmente lo que uno se lleva en la vida, sí son viajes pensándolo bien, ...pero no a destinos... ...donde vas y vienes... ...y todo se queda en un recuerdo... ...y en ese lugar que visitaste... ...ni quien sepa que exististe... ...fuiste una brisna más de polvo que pasó por ahí... ...y el día que te vayas... ...ni quien se acuerde de ti... ...pero los que hacen viajes... ...al interior de las personas... ...con quienes tienen que ver... ...los que son capaces de viajar... ...hasta el fondo del alma... ...hasta los rincones más secretos... ...del corazón de los demás... ...y ahí sembrar semillas... ...ahí dejar huella... Ahí dejar palabras que siguen reverberando y haciendo eco por todos los días de la vida de esas personas. Esos viajes son los que realmente uno se lleva al final. El haber influido para bien en los demás es lo que uno se lleva al final. Te decía yo que aunque este hermano marista no fue mi maestro nunca en un salón de clases, me enseñó mucho afuera del salón de clases. Una de las premisas de la educación marista, porque así lo dispuso su fundador, San Marcelino Champagnat, es el concepto de la Pedagogía de la presencia. La pedagogía de la presencia. Y para Marcelino esa era más importante que la enseñanza en el salón de clases. La forma como se puede entender la pedagogía de la presencia es muy sencilla. Perder el tiempo con los niños. Perder el tiempo con los adolescentes. Perder el tiempo con los jóvenes. Así es, perder el tiempo. Dejando de hacer lo que para ti resulta Supuestamente importante para perder tu tiempo participando de la vida de aquellos pequeños, de aquellos jovencitos, de aquellos jóvenes que Dios pone en tus manos. Y precisamente esa presencia constante de este hermano marista de Walo en los partidos de voleibol, en los entrenamientos, dándonos las palabras inspiracionales, motivacionales, encontrando siempre la forma de hacer una reflexión de fe de una victoria o de una derrota en un partido. Eso cómo me impresionaba, la capacidad que tenía wallo de hacer de una victoria o de una derrota en la cancha de voleibol una experiencia espiritual. Ese estar, estar en la vida de los que Dios te encomienda, esa pedagogía de la presencia de Champagnat, wallo la supo encarnar y realmente fue el epítome de esa pedagogía de la presencia y siempre de forma deliberada. Recordando ese ejemplo que a mí me dio wallo es que yo con mis hijos también pierdo el tiempo con ellos dejando de hacer cosas que en determinado momento me parecen más importantes para estar ahí con ellos perdiendo el tiempo en su vida porque es así como uno se hace parte de la vida de los demás y es así como uno es capaz de penetrar el alma, penetrar el corazón sembrar semillas, que den fruto dejar palabras que hagan eco, dejar huella huella para siempre Varios hermanos maristas influyeron en mi vida. El último que quedaba era Gualo. Los demás ya están en el cielo. Me siento triste, sí, me siento triste. Porque siento que aquí en la tierra he perdido un buen amigo. Sabes que le gustaba leer mis libros y siendo él una persona tan capaz, porque él fue maestro tanto de primaria como de secundaria, como de preparatoria, como en la universidad marista. Los hermanos maristas tienen una formación impresionante. Cuando él leía mis libros y me decía que mis libros eran buenos... A él sí que se lo creía porque conocía sus estándares Y que él me dijera que mis libros eran buenos Era razón para que me creyera que el efecto lo son Lo voy a echar de menos Pero tengo aquí en mi estudio el estandarte que me dio con la cruz El busto de San Juan Pablo II Que pudo más que aquellos guardias corruptos del aeropuerto Pero me quedo con su enseñanza Me quedo con su ejemplo Y ese le pido a Dios que me ayude a que siga dando fruto el lema de los maristas es un per María a Jesús por María. En este día le pido pues a nuestra buena Madre María Santísima que lleve de su mano a gualo para que tenga su encuentro definitivo con Jesús. San Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.